0: À mon goût, les despotes sanguinaires vivent beaucoup trop longtemps. Mais comme tout a une fin, ils finissent quand même par s'en aller. Cependant, leur disparition ne veut pas nécessairement dire que tout est bien qui finit bien, car un tyran peut en cacher un autre. l'autre et méchant, Achab, le roi d'Israël nord, était particulièrement mauvais, selon le jugement porté sur lui par l'Éternel, et finalement. Dieu a réglé ses comptes avec lui sur le champ de bataille. Malheureusement, son fils à Asia, qui lui succède, est tout aussi mauvais. Enfin, le résumé qui est fait de lui est pire que tous les autres rois d'Israël Nord, un royaume qui continue sa descente aux enfers. À la fin du premier livre des rois, on lit. La dix-septième année du règne de Josaphat, Roi de Juda, Asias, fils d'Achab, devint roi sur Israël à Samarie. Il régna deux ans, de 853 à 852. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal et imita l'exemple de son père, de sa mère et de Jéroboam, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. Un roi, chapitre 22, les versets cinquante 52 à cinquante-quatre. Je commence maintenant à lire le premier chapitre du deuxième livre des rois en compressant. Après la mort d'Achab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Le roi Asia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il envoya des messagers consulter Balzéboud, Dieu d'Écron, pour savoir s'il se remettrait de cet accident. Deux rois, chapitre premier, les versets 1 et 2. Ce roi n'a pas le temps de chauffer son trône que déjà les ennuis s'amoncèlent sur sa tête. Les Moabites sont un peuple à l'est du Jourdain qui avait été d'abord soumis par David, puis par Omri, le grand-père d'Asia. Ce dernier fait donc une mauvaise chute, mais au lieu de s'adresser à l'Éternel, il va consulter le Baal-Zéboud, ce qui signifie le maître des mouches, une divinité locale de la fertilité située à une soixantaine de kilomètres. Et à qui on attribue alors le pouvoir de guérison En Grèce et à Rome, c'est Jupiter, appelé chasseur de mouches, qui correspondait au Baal oriental. Les Juifs changèrent la dernière lettre de Balzéboud, le B en L, de manière à obtenir Balzéboule, dieu du fumier, ou du ciel selon la voyelle, qui devient Belzébul, un nom pour le diable. Voilà maintenant, vous savez tout Je continue le texte de deux rois. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Mets-toi en route, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur. « N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Belzéboud, le dieu des C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel à votre roi. Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, et tu vas mourir. » Les messagers retournèrent auprès d'Asia, qui leur demanda, « Quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message ?» Il lui répondirent, « C'est un homme habillé d'un vêtement en poils de chameau, noué d'une ceinture autour des reins. » Alors Asia dit, « C'est Eli. Deux Rois chapitre 1er, les versets 3 à 8. Asia espère évidemment une réponse positive de la part du prêtre de l'idole de Balzéboud. C'est raté. Au lieu de cela, il reçoit une sentence de mort de la part de l'Éternel comme tout vrai prophète qui se respecte, porte un vêtement grossier qui contraste avec les habits fins et luxueux des riches de son temps. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, s'habillera de la même manière. La conduite d'Asia est stupéfiante parce qu'il connaît Élie, dont le message est « L'éternel seul est Dieu ». Et il ne peut pas ignorer comment il a défié Vaincu est exécuté quatre cents prêtres de Baal. Cependant, il n'en tient pas plus compte que ses ancêtres idolâtres. Je continue. Alors, il, Asia, envoya vers Élie un officier avec une cinquantaine d'hommes pour qu'il le lui ramène. L'officier monta vers Élie sur le sommet de la montagne. Il lui dit, « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. » Deux rois, chapitre 1 verset 9. Cette expédition a pour objectif de s'emparer du prophète. Il semble qu'Asia espère pouvoir contraindre Élie à revenir sur sa funeste prédiction concernant son sort. Je continue. Élie lui répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudroie, toi et ta cinquantaine. » aussitôt. »« La foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. » Asia envoya un autre officier qui lui dit, « Homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi de descendre. » Élie lui répliqua, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudroie, toi et tes hommes. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Deux rois, chapitre 1 les versets dix à douze Aussitôt dit, aussitôt fait. Les mots hébreux pour « feu »« esh » et « homme »« ish » se ressemblent beaucoup. Ce qui descendra, ce sera non pas l'homme, mais le feu. Non seulement le roi rend un culte au faux dieu, mais il méprise aussi le prophète Élie. En venant le saisir pour l'emmener captif, comme un criminel, c'est à l'Éternel lui-même que s'en prend cette troupe. Une très mauvaise idée qui oblige Dieu à punir sévèrement deux fois de suite cet outrage en revendiquant avec éclat son honneur bafoué. Je continue. À Asia envoya un troisième officier avec une cinquantaine. Cet officier-ci, après être monté, fléchit le genou devant Élie et le supplia. Homme de Dieu, je te prie, et égare à ma vie et à celle de, de cette cinquantaine d'hommes. Le feu est tombé du ciel et a foudroyé les deux premiers chefs et leurs cinquantaine. L'ange de l'Éternel dit alors à Élie. Descends avec lui ne crains rien de sa part. Alors Élie se mit en route pour descendre avec l'officier chez le roi. Deux rois chapitre premier, des versets treize à quinze. Asia est comme le Pharaon face à Moïse, qui, Confronté au plaid d'Égypte, s'est endurci et a persévéré dans sa rébellion. Une stratégie déplorable. Alors que les deux premiers officiers étaient aussi bornés que le roi, ce troisième a probablement une crainte salutaire de Dieu et donc davantage de sagesse. Il a bien compris la situation et adopte la bonne attitude devant le prophète de l'Éternel. Je finis le chapitre premier. Lorsqu'il fut arrivé, il lui dit. Voici ce que déclare l'Éternel. Puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Belzéboud, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas de dieu en Israël que l'on puisse consulter. Eh bien, tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, et tu vas mourir. Asia mourut effectivement comme l'Éternel l'avait annoncé par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère, Yoram lui succéda sur le trône. Les autres faits et gestes d'Asia sont cités dans le livre des Annales des Rois d'Israël, Deux Rois, chapitre premier, les versets seize à dix-huit. Ce roi est décédé en huit cent cinquante-deux avant Jésus-Christ. Il a eu ce que sa rébellion contre l'Éternel mérite la confirmation de la sentence de mort prononcée précédemment contre lui. Nous arrivons au chapitre 2 du second livre des rois, qui raconte le passage du ministère prophétique d'Élie à Élisée. Je commence à lire. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « aussi vrai que l'éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Deux rois, chapitre 2, les versets 1 et 2. Gilgal est un village situé à la frontière des deux royaumes israélites. Bethel est une ville importante depuis l'époque des patriarches. Jéroboam, premier roi d'Israël Nord, y avait érigé un veau plaquéor or et un sanctuaire rival du temple de Jérusalem. Je continue. Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au devant d'Élysée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il leur répondit, « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit de nouveau, « Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. » Il répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au devant d'Élysée et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il répondit, « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Elie lui dit. « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. Deux rois, chapitre 2, les versets 3 à 6. Il existe une confrérie de prophètes dans les trois villes de Gilgal, Bethel et Jéricho. Cette visite d'Élie est son dernier adieu à ses élèves, ses fils spirituels dont Élisée est l'aîné, pour ainsi dire. Élie achèvera sa course sur terre dans la plaine du Jourdain. En cours de route, il met à l'épreuve la consécration de son serviteur, Élisée, qui ne le lâche pas d'une semelle parce que, d'une part, il est attristé par l'enlèvement d'Élie, qui peut avoir lieu à tout moment, et d'autre part, il veut être présent à cet événement afin de recevoir la puissance de son maître. Je continue. Cinquante disciples des prophètes les suivirent et se portèrent en face d'eux à une certaine distance. Lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain, alors Élie enleva son manteau, le roula, et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. De Roi, chapitre 2, les versets 7 et 8. Comme Moïse, et je suis avant lui, Élie a reçu le pouvoir de séparer les eaux et de passer à pied sec. C'est la même puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Le manteau du prophète symbolise l'autorité et la puissance dont Dieu l'a revêtu. Je continue. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande le moi avant que je sois enlevé loin de toi. Élisée répondit J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. Élie répondit Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi « Cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en saura rien. » Rois, chapitre 2, les versets 9 et 10 Sous le régime de l'ancienne alliance, le fils aîné avait droit à une double part d'héritage. Élisée demande donc de devenir l'héritier de son maître. La réponse est d'Élie signifie qu'il n'est pas en mesure de satisfaire la requête de son serviteur. Car l'éternel sol dispose de l'esprit comme il veut. Je continue. Pendant qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, Mon père, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages, puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchirant d'eux et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Deux rois, chapitre 2, les versets 11 et 13 Le tourbillon est un phénomène surnaturel. Le char et les chevaux de feu sont des symboles de la puissance de Dieu. Élisée compare son maître à des armes de guerre parce que toute sa vie, il a livré combat contre l'idolâtrie. Élisée déchire ses vêtements en signe d'affliction parce qu'Israël a perdu son grand prophète. Il semble que par son intercession et son action, Élie a protégé le royaume des dix tribus contre ses ennemis et contre Satan. Il a défendu la cause de l'Éternel, le seul vrai Dieu dans le royaume qui était en proie à la même idolâtrie que les nations païennes environnantes. L'auteur du livre, apocryphe, l'Ecclésiastique, écrit d'Élie. Ce prophète parut comme un feu, et sa parole brûlait comme une flamme. Élie n'a pas connu la mort. Il est le second homme de l'Ancien Testament à être enlevé au ciel sans mourir. Le premier était un descendant de la septième génération d'Adam. Je lis deux passages. Énoch Vécu en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu Genèse, chapitre 5, les versets 24, et Hébreux, chapitre 11, verset 5. Je continue le texte de deux rois. Élisée prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve, et s'écria, Où est l'éternel, le Dieu d'Élie? Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve, qui s'écarta de part et d'autre, et il traversa à pied sec. Les disciples des prophètes de Jéricho, qu'ils le virent d'en face, s'exclamèrent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée !» Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Deux rois, chapitre 2, les versets 14 et 15. Par la question, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Élisée dit, « S'il est ici avec moi, qu'il fasse pour moi ce qu'il a fait pour Élie. » C'est une façon pour Élisée d'invoquer Dieu, afin qu'il puisse poursuivre la tâche de son maître. Le manteau d'Élie devient désormais la propriété d'Élisée. Son action de partager les eaux atteste que l'Éternel est avec lui. Dans la suite du récit, bien des actes d'Élisée ressembleront à ceux accomplis par Élie devant lui. Je continue plus loin. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, « Vois-tu, notre ville de Jéricho est bien située, comme mon peut le voir, mais l'eau est malsaine, et la terre est infertile. » Il répondit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux, il jeta du sel et dit, « Voici ce que déclare l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine. » Elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Les eaux de l'Arsène et le sont restées jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Deux rois, chapitre 2, des versets 19 à 22. Jéricho est situé dans la vallée fertile du Jourdain et jouit d'un climat tropical, mais l'eau d'une source principale est polluée. Il s'agit probablement de la source du sultan, aussi appelée fontaine d'Élysée. L'état de cette eau est à mettre en parallèle avec la situation spirituelle d'Israël Nord. Élysée saisit cette occasion pour enseigner ses concitoyens. Le planof, c'est lui, le nouveau prophète de l'Éternel. Le sel était connu comme agent purificateur. Par son geste miraculeux, Élisée déclare aux habitants que le culte offert à l'idole Baal, soi-disant la divinité de la fertilité, est la raison de la stérilité de leurs champs. L'eau de source, redevenue potable, servira de rappel perpétuel que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui apporte la guérison, la fertilité, la bénédiction et l'abondance. Je continue. De Jéricho, Élysée se rendit à Béthel. Pendant qu'il montait par la route, des jeunes hommes sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant « Allez, monte, chauve Allez, monte, chauve !» de Rois, chapitre 2, verset 23. De Jéricho à Béthel, le dénivelé est supérieur à mille mètres, donc sa grimpe dure, surtout arrivé à la dernière ligne droite avant d'atteindre la ville. La nouvelle de l'enlèvement d'Elie s'est propagée comme un feu de brousse. Cet événement aurait fait la une des journaux et on en aurait parlé dans tous les bistrots s'il y en avait eu. Tout le monde est au courant parce que le ministère d'Eli a marqué son temps. Il y a tout à parier que ces jeunes hommes sont des prophètes de Bâle qui suivent Élisée pour le railler en lui disant de gravir la pente plus vite. À cette époque, les hommes se couvrent la tête pour se protéger du soleil. Il est donc peu probable que ces faux prophètes aient pu voir si Élisée est chauve, surtout qu'il est encore très jeune. Traiter quelqu'un de chauve est une insulte parce que, d'une part, c'est une épithète pour les lépreux parce qu'ils sont obligés de se raser la tête. Et d'autre part, la calvitie est considérée comme un signe de faiblesse tandis qu'une abondante chevelure veut dire vigueur et virilité. Même s'il est faux, ce préjugé tient toujours. La faute de ces jeunes gens est d'outrager Élysée, et donc Dieu, dont il est le serviteur. Je continue chapitre 2 jusqu'à la fin. Élysée se retourna pour les regarder et appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, deux jours se sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ces jeunes hommes. Deux rois, chapitre 2, le verset 24. Voilà un passage qui, au premier abord, est choquant. Mais si Élisée maudit ces jeunes hommes, ce n'est pas parce qu'il a été vexé dans son amour propre, mais parce qu'en se moquant de lui, ils ont insulté, l'Éternel. En offensant Élisée, ces hommes ont commis un crime de lèse-majesté. Or, selon la loi de Moïse, se moquer du serviteur de Dieu est passible de la peine capitale. Dieu utilise des animaux sauvages pour exécuter son jugement. Si quarante-deux hommes ont été ainsi déchirés, c'est que Béthel doit fourmiller de faux prophètes et qu'ils ont bien l'intention de s'opposer à Élysée, qui n'a pas encore fait l'épreuve de sa puissance comme son maître Élie. Je pense qu'une fois que les ours eurent terminé leur travail, plus personne n'a osé se moquer du prophète de l'Éternel. Suite à cet incident fâcheux pour les faux prophètes de Baal, Élysée a continué son chemin jusqu'à Samarie, la capitale du royaume d'Israël Nord. Les bénédictions et les malédictions sous forme de miracles qui viennent d'être rapportées sont la légitimation du ministère d'Élysée comme continuation de celui d'Élie aux yeux de tous. Dans les Écritures on trouve de très nombreux textes qui rapportent des jugements divins et qui sont souvent particulièrement sévères. Le Dieu que nous présentent les textes sacrés n'est pas le papa gâteau qu'on voudrait s'imaginer, une sorte de Père Noël à la barbe blanche qui se promène sur un nuage rose et qui ferme les yeux sur les fautes des hommes. Le Dieu fabrication maison qui est propagé par la croyance populaire que ce soit au bureau, à l'école, dans la rue ou ailleurs, est un non-sens. En fait, seule une petite minorité de gens a une vision relativement juste de l'Éternel pour la bonne raison que ces personnes se sont donné la peine de le découvrir en étudiant sérieusement les Écritures. Pour les autres, ils se sont fait leur propre Dieu, ce qui est d'ailleurs la définition d'une idole. Cela dit, il faut garder à l'esprit que ceux qui s'humilient devant Dieu ont la vie sauve. À l'exemple du troisième officier qui s'est mis à plein ventre devant le prophète Élie. Si le roi Asia a fait de même, Dieu l'aurait probablement guéri de sa mauvaise chute. Pareillement, tous ceux qui viennent à Jésus reçoivent la vie éternelle, car il l'a promis quand il a dit. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Jean chapitre six, verset trente-sept.